0: Ich hatte keine Lust mehr auf dieses Essen. Ich wollte nicht mehr Teil dieser Industrie sein. Ich wollte das nicht mehr unterstützen. Klingt
1: natürlich auch dramatisch.
0: Hey, ich bin die, die ein bisschen anders ist als die anderen. Und ach, da
1: kommt der, der Körnerfresser. Leute inspirieren und informieren zu wollen auf eine galante Art und Weise.
0: Du machst etwas, was ich nicht kann.
1: Bringt doch nichts, wenn ich jetzt hier was anders mache.
0: Süßer Hase nettes Pferd. Wir müssen nicht jeden Tag essen. Und je nachdem, wo ich hingehe, gehe ich auch einfach manchmal satt hin. Hi und herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast.
0: Mein Name ist Juju.
1: Und ich bin Fabi.
0: Und wir freuen uns super, doll, stark und sehr, dass du wieder mit am Start bist und uns ein Ohr schenkst.
1: Genau, am besten beide, aber eins reicht im Grunde genommen. Klar.
0: In dieser Folge soll es um den zweiten Teil unserer veganen Basics, alles was du wissen musst, gehen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann klick gern nochmal eins zurück, hör dir vielleicht den ersten Teil zuerst an und dann geht's hier gleich weiter mit Punkt 5. Doch davor lesen wir wie immer eine Bewertung vor, mhm. die ihr uns auf Apple Podcast geschrieben habt. Da wurden ganze fünf Sterne vergeben. Vielen Dank. (lacht) Sympathisch, spritzig und informativ. Danke für den informativen und entspannten Podcast. Ich hatte aus gesundheitlichen Gründen meine Ernährung im Dezember auf PESCO-Vegan umgestellt. Mhm. Bei der Recherche stieße ich auf eure Podcast-Reihe. Ihr habt mich überzeugt, es komplett vegan zu versuchen. Und ich bin begeistert. Weiter so. Daumen nach oben, Herzchen-Smiley. Also Küsschen-Herzchen, dieses naja, ihr wisst schon. <lacht> vielen, vielen Dank für die Bewertung.
1: Sehr schön. Also Pesco, äh, vegan, bedeutet in dem Fall pflanzenbasiert mit Fisch. Pesche ist das italienische Wort für Fisch.
0: Mhm. Genau. Oder lateinischen Ursprungs. Oder
1: lateinisch. Ich habe ja meine <lacht> eine kleine Aversion gegen die lateinische Sprache. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, und du bist auch halb Italiener, deswegen hast du auch <lacht> viel mit der italienischen Sprache am Hut. Das stimmt, ja. Ähm, genau, also sprich, aus gesundheitlichen Gründen wurde offensichtlich auf jegliches tierisches Lebensmittel verzichtet, bis auf Fisch. Dagegen war anscheinend nichts zu sagen und offensichtlich hat die Person jetzt unseren Podcast gehört und danach sich überlegt, dass der Fisch ja auch lieber leben möchte, als gegessen zu werden und da hat sie total recht. Für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, hier wird es auch demnächst eine Podcast-Folge zum Thema fisch geben Mhm. Ähm, und bis dahin könnt ihr super gerne euch mal die Dokumentation Sea Spiracy ansehen. Mhm. Das ist das Pendant zu Cowspiracy, auch eine sehr sehr, gute vegane Doku. Das ist eine total informative, krasse Doku, die jetzt gerade erst im letzten Jahr, glaube ich, rauskam. Mhm. Auch wir haben sie gesehen. Das war sogar, ich glaube, der einzige Film, den wir im ganzen letzten Jahr gesehen haben. Das könnte hinkommen, ja. Ja, das ist krass. Ähm, aber der hat auf jeden Fall gesessen, denn da waren viele Informationen drin, die wir auch noch nicht hatten und ähm, genau, mehr dazu bald auch hier im Podcast. Genau. Über eure Bewertungen freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr. Ihr könnt uns übrigens neuerdings auch auf Spotify bewerten. Da kann man allerdings nur Sterne vergeben. Die helfen uns aber auch wirklich sehr. Und wenn ihr uns noch mehr in unserer aktivistischen Arbeit unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Patreon vorbei. Die haben wir unten verlinkt in den Show Notes. Da gibt es jeden Monat neue, exklusive Beiträge von uns und ihr könnt uns mit einer kleinen Spende ab 2 Euro im Monat, könnt ihr jederzeit kündigen, einfach unterstützen und uns ein bisschen helfen, die vegane Message weiter in die Welt herauszutragen. Da steht auch ganz genau, was wir mit dem Geld machen und was unsere Ziele sind für die Zukunft.
1: Jetzt wollen wir gerne euer Fundament weiter festigen, dazu sind diese beiden Episoden nämlich gedacht und wir kommen jetzt zum Thema b 12 Ein Mhm. Thema, was ich glaube bei manchen Leuten auch schon ähm, dafür gesorgt hat, dass es nervt, weil es überall auftaucht, wenn man sich vegan ernährt. Es ist vielleicht auch das Thema, was einen davon abhält, sich vegan zu ernähren, weil, oh Gott, ein Vitaminmangel, weil ich meine Ernährung umstelle, Mhm. das klingt natürlich auch dramatisch, absolut, ist es aber gar nicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach ein essentieller Nährstoff, den dein Körper braucht zum Überleben. Mhm. Dein Körper kann also diesen Nährstoff nicht selber herstellen, deswegen das Wort essentiell, du musst es von außen hinzufügen. Ausführlich haben wir darüber auch schon mal in einer ganzen Podcast-Episode gesprochen und haben da auch Mhm. den lieben Nico Rittenau äh, an der Hand, der uns da seine Fachmeinung zu abgibt. Also hört da gerne mal rein, wenn euch das Thema näher interessiert. Für alle, kurz gesagt, ist es einfach super wichtig, dass ihr als Veganerin dieses Vitamin supplementiert denn es ist einfach in den pflanzlichen Lebensmitteln nicht ausreichend vorhanden und deswegen fügen wir es von außen zu in Form von einer Tablette, einem Öl oder einer Spritze, je nachdem, was du so bevorzugst. Ich mhm. nehme die Tabletten äh, und fahre damit ganz gut und ähm, genau, nehme also jeden Tag eine kleine Tablette, gleich das aus und dann ist auch alles gut. Und das Krasse ist halt, dass dieser Vitamin B12-Mangel nicht nur bei VeganerInnen vorkommt, sogar relativ wenig, weil wir es eben wissen und weil wir eben supplementieren, sondern der größte Anteil der b 12 mangel findet man tatsächlich bei den VegetarierInnen oder sogar bei den omnivoren Menschen. Das liegt einfach daran, dass auch in tierischen Lebensmitteln das B12 nur bedingt vorhanden ist und auch das supplementiert wird also das Tier, was für dich getötet wird, hat vorher ein Supplement bekommen. Also könnte man auch das Supplement direkt nehmen, das Ganze umgehen und ähm, so sein B12 ausgleichen und ja, das ist sicherlich eine Gewöhnungssache, wenn du aber das Supplement einfach vielleicht neben deine Zahnbürste legst, dann wirst du da jeden Abend safe dran denken und das sollte eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, Empfehlungen sind ja immer ähm, kritisch, mhm. also wir, wir geben nicht gerne Empfehlungen raus. Ähm, in diesem Fall beziehen wir uns auf Nico Rittenau, den Ernährungswissenschaftler und der sagt, dass 100 Mikrogramm B12 pro Tag für einen gesunden Menschen als Zufuhrempfehlung ausreicht. Und das ist ja dann kein Hexenwerk, ähm, man kann einfach nachschauen, in wie, welchen Tabletten wie viel B12 enthalten ist und dann gibt es wieder davon eine am Tag mhm. und schon ist das Thema durch. Ich war ja gerade frisch beim Arzt, ich habe ja gerade meine Werte checken lassen, in zwei Wochen ähm, gehe ich nochmal hin und weiß Bescheid. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Schon, ja, ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie das aussieht. Ich lasse euch auf jeden Fall wissen, was bei rumkam.
0: Mhm. Ja, musst du dann auch ehrlich darlegen. Ja, na klar, sehr gerne. Vielleicht werde ich
1: sogar angeben, damit schön flexen mit den Blutwerten.
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ja. Genau, dazu zu sagen ist ja, halt, dass diese 100 Mikrogramm äh, pro Tag für ähm, Erwachsene, gesunde Menschen bedacht ist und da ist schon ein Puffer eingerechnet. Also Mhm. das ähm, kann natürlich sein, dass man das ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter aufnimmt und da ist äh, auf jeden Fall ein guter Puffer mit drin, sodass man mit den 100 Mikrogramm wirklich gut beraten ist. ähm, Solltest du irgendwelche ähm, krassen Medikamente nehmen oder Krankheiten erleiden, dann solltest du den B12-Mangel einfach mal deinen B12-Mangel einfach mal überprüfen lassen, einfach ja. mal zum Arzt gehen und gucken, wo du dann liegst und dementsprechend dann supplementieren und auch da kann man sich natürlich sehr gerne auch eine Ernährungsberatung mal dazu holen. Meistens reicht da wirklich schon eine Stunde aus, sich beraten zu lassen, das kostet auch nicht die Welt und danach mhm. weißt du einfach Bescheid und ähm, dafür sind ja genau diese Fachkräfte da und auch ich studiere ja gerade Ernährungsberatung und freue mich dann schon, wenn auch ich dann ähm, wirklich offiziell auch ähm, Empfehlungen rausgeben kann und einzel, einzelne Menschen beraten kann und ihnen helfen kann. Wenn auch dich das interessiert, guck gerne mal unten in den Show Notes da ist auch ein Link zur Ecodemy, also zu der Online-Uni, bei der ich das gerade studiere und da kriegt ihr sogar 10% mit unserem Link.
1: Genau, also B12, alles was du wissen musst als VeganerInnen, äh, findest du in der Beschreibung, wenn du in das Thema tiefer eintauchen möchtest.
0: Kleiner Nachtrag, ist es ist mir extrem wichtig, bitte achtet auch in der Schwangerschaft drauf, gibt es euren Babys, gibt es euren Kleinkindern, ähm, auch Kinder sollten Supplemente nehmen, wenn sie vonnöten sind, auf jeden Fall gerade die, weil die sind ja im Wachstum, da entwickelt sich alles gerade noch und gerade zum Beispiel in der Schwangerschaft muss sich ja der ganze Körper, das Gehirn, alles noch ausbilden und man kann wirklich ähm, ja da einfach förderliche Maßnahmen <lacht> ergreifen und äh, das fängt auch nicht nur bei B12 an, sondern da gibt es auch noch andere Nährstoffe, die man natürlich unbedingt auch besonders in der Schwangerschaft und bei Kleinkindern ähm, abdecken sollte. Nehmt das Thema bitte wirklich ernst.
1: Schön, das ist dir wichtig und das ist auch schön, dass wir dem ganzen Raum geben hier. Ja, total. Das ist cool. ja unser Podcast, ja, stell klar. mal vor.
0: <lacht> Nein, das, was dir wichtig ist, darfst du hier nicht äh, verbreiten. Das wäre ja echt Schande. Das, das
1: ist ja Quatsch. Im nächsten Punkt wollen wir mit dir gerne darüber sprechen, ähm, wie sehr du kochen lernen musst, wenn du dich vegan ernährst (lacht) und wie es ist mit dem Unterwegsessen? Ja, also
0: ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf. Also das ist etwas, was ich wirklich oft höre, dass ich ähm, als Argument, warum noch nicht begonnen wurde, zum Beispiel mit der veganen Ernährung genannt wird, dass ja, dass man dann immer zu kochen muss, alles selbst machen muss, unterwegs mega eingeschränkt ist, kein Essen unterwegs findet mit FreundInnen oder KollegInnen ähm, und dass ja, man einfach ständig Hunger haben muss und irgendwie nicht auf seine Kosten kommt.
1: Ja, also kochen lernen, ja, musst du nicht. Ähm, du solltest dich aber äh, mit deiner Küche gut stellen, weil es da jetzt mhm. darum geht, dass du frische Sachen, also dass du Lebensmittel frisch zubereitest. Ja. Und ja, hast du einen Einwand?
0: Ich habe einen Einwand. Ähm, also Generell, egal ob omnivor, vegetarisch, pesco, vegan oder vegan, Mhm. ähm, ist es ja immer zu empfehlen, frische Lebensmittel zu verwenden, direkte, also die die Kichererbsen selbst zu quälen und zu kochen, statt die aus der Büchse zu nehmen, Äh, das Essen selbst frisch zuzubereiten und zu kaufen und nicht diese ganzen ähm, Fertigessen zu verwenden, das ist in jeder Ernährungsform immer die gesündere. Wahl der beiden Möglichkeiten, die man hat. Ähm, Von daher würde ich es gar nicht so unterstreichen. Theoretisch musst du nicht kochen lernen. Es gibt heutzutage genug Fertigessen, Pizza, irgendwelche Quinoa Pfannen, irgendwelche Bulgur, Salate, Eiscreme, sonst was. Also man kann sich theoretisch, und das gibt viele Menschen, die sagen, ich mache das nur aus tierrechtlichen Gründen, ich achte nicht auf meine Ernährung, ist mir egal, Mhm. ähm, die dann sich wunderbar vegan ernähren können mit Fertigessen und nicht wirklich kochen können, müssen. Aber natürlich sind wir hier bei vegan gesund mit Grund und wir reden hier, wenn wir von veganer Ernährung reden, Achtung, immer von vollwertig veganer Ernährung. Das schließt Ersatzprodukte nicht aus, die man ab und zu mal mit integriert, aber wir reden davon, dass der absolute Großteil vollwertig und frisch selbst zubereitet wird oder eben im Restaurant etc. bestellt wird.
1: Genau, lass dich davon auf jeden Fall nicht abschrecken. Ich habe früher schon gerne gekocht und auch viel Leider Gottes sehr, sehr ungesund. Mittlerweile koche ich ja. sehr, sehr viel. Also wann immer es halt geht, koche ich, wenn du nicht gerade in der Küche bist und wütest und irgendwelche neuen, Platz mehr neuen Rezepte erfindest oder irgendwas kreierst, was noch nie da gewesen ist, mhm. dann koche ich auch sehr, sehr gerne. Und es macht mir halt Spaß, weil durch den Veganismus es so bunt geworden ist und so facettenreich und so neue Konsistenzen in mein Leben getreten sind und neue Gewürze und neue Art und Weisen zu kochen einfach. Wir haben das Mhm. so neu denken gelernt und das ist einfach nur eine Bereicherung und in meinen Augen, na klar, es ist ein Aufwand, natürlich kann ich nicht leugnen, ich stehe in der Küche und koche, Mhm. aber das Ergebnis ist einfach bahnbrechend. Also ich bin einfach dankbar dafür, dass wir uns vegan ernähren, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt Zugriff auf diese ganzen Sachen zu haben, erstens Mhm. und zweitens diese Sachen am Ende zu mir zu nehmen und drittens dadurch meinen Nährwerthaushalt zu decken, das sind einfach drei Jackpots hintereinander.
0: Ja, und wie oft sitzen wir am Tisch und sagen, wow, dieses leckere, frische, super ausgewogene, unfassbar f- reichhaltige mhm. ähm, Bio-Essen, was würdest du dafür bezahlen? Fragen wir uns zum Beispiel gegenseitig genau, im ja. Restaurant. Und dann, Euro. und dann so, boah, 14,50. Ja, ohne, ohne Getränk, ohne <lacht> Getränk. Genau. Also wie oft bewerten wir das so in dieser Art, aber ja, also für alle, die jetzt ähm, eben wirklich gar keine Zeit haben, wirklich gar keine Lust haben, vielleicht nicht mal küchen so wirklich zu Hause haben oder in einer WG sind und äh, da einfach nicht oft zum Zuge kommen am Herd, mhm. ähm, für all diejenigen würde ich halt einfach die Empfehlung geben, sich langsam ranzutasten, eine ähm, Kombination aus Fertiggerichten und frischen Sachen zu machen, ähm, oftmals dauert es ja nicht länger, ähm, zum Beispiel besagt, das Erbsenpüree zu machen, also Tiefkühlerbsen mit ein bisschen Öl, Pfeffer, Salz aufzukochen und das Ganze dann zu pürieren, dauert ja nicht länger, als eine Tiefkühlpizza auszupacken und in den Ofen zu machen und die danach zu schneiden. Ja. So, ähm, Geht also wahrscheinlich
1: sogar schneller, eventuell.
0: Eventuell, ja. Und schmeckt auf jeden Fall noch besser und bringt dir noch mehr frische Proteine mhm. und äh, jede Menge Nährstoffe. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass man ja einen da abholen muss, wo man ist und wenn du jetzt gerade viel fertig essen essen solltest, dann kannst du ja einfach gucken, wo du hier und da mal was integrieren kannst, etwas hinzufügen kannst, dich mit dem Thema Kochen anfreundest, denn ich finde gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, wo man eh nicht viel machen kann und in der Zeit, also wir müssen ja jeden Tag essen. Und nichts ist schöner, als selbst bestimmen zu können, was man da isst, weil das dann einfach ja viel leckerer schmeckt. Und wenn man dann noch die Zeit clever nutzt und zum Beispiel, während man ein leckeres, einfaches Rezept von unserer Instagram-Seite austestet und dabei unseren Podcast hört (lacht) und dann noch lecker ausgewogen kocht ähm, und das vielleicht in größeren Mengen, das einfriert und man einfach sagt, hey … Ich koche zum Beispiel Sonntag. Ich mache Meal Prep für die ganze Woche, bereite das vor, gehe einmal groß einkaufen, koche einmal groß, friere das in einzelnen Portionen ein, stelle das in den Kühlschrank. Das Schöne ist ja auch, dass sich diese Lebensmittel viel, viel länger halten, weil das, was so schnell schimmelt, ist in der Regel der tierische Anteil in der Suppe, in dem Auflauf, wie auch immer. Mhm. Ähm, diese ganzen tierischen Produkte ja, setzen schneller Schimmel an als pflanzliche und daher hast du auch einfach länger was davon, kannst in größeren Portionen denken und ähm, ja, sich daran zu tasten, macht auf jeden Fall Sinn. Aber natürlich kannst du auch fertig essen, essen und damit schützt du immerhin die Tiere, das fänden wir auch schon gut. Ja, na
1: klar. Es gibt halt pragmatische Ansätze, wie zum Beispiel, du kannst dir eine Fertigpizza holen, eine vegane und da frischen Spinat und Champignons drauf machen. Das ja. ist ja so dein Style, Juju. Ja. Ähm, direkt ist das Ganze abgelevelt, dann ist da einfach viel mehr drin, es ist nahrhafter, mhm. leckerer, frischer und es bleibt ein Fertigprodukt
0: Ja. plus sozusagen. Genau. Aber weißt du noch, letzte Woche haben wir hier ähm, Pizza selber gemacht, mhm. äh, spontan. Ich habe wirklich super spontan, ich habe wirklich Vollkorn-Dinkelmehl genommen, was so eines der nahrhaftendsten Mehlarten ist überhaupt, weil man ja das ganze Korn hat und Dinkel noch besser, gesünder ist als ähm, Weizen. Mhm. Und dann habe ich, wie habe ich es denn gemacht? Achso, ich habe es ein bisschen gemischt. Ich habe 400 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, 100 Gramm Dinkel-Auszugsmehl, also ohne die Schale sozusagen verwendet. Ähm, habe Trockenhefe, ein Paket Trockenhefe dazu gemacht, weil wir gar keine Frische da hatten, weil das gar Mhm. nicht geplant war. Und habe das Ganze dann mit vier Esslöffel Olivenöl und 250 Milliliter warmen Wasser angerührt.
1: Das weiß ich einfach auswendig. Verknetet
0: und das dann auf die äh, Heizung gestellt für eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich das zack, zack, zack äh, platt gedrückt und dann äh, die Soße drauf gemacht und äh, Gemüse und ja, das klingt jetzt vielleicht nach viel Arbeit, aber im Prinzip musst du halt äh, diese sechs Zutaten zusammenrühren, das gehen lassen. Einfach rechtzeitig dran denken, den Teig anzusetzen und dann ist der Pizzateig auch ganz schnell selbst gemacht und schmeckt so lecker.
1: ultra gut ja, das war brutal lecker. Und willst du sagen, was da für eine Soße war? Es war keine Tomatensauce, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen.
0: Das stimmt, ich hatte nämlich noch vom Vortag eine Soße übrig und wollte die gerne dafür verwenden, damit Hammer. sie einfach wegkommt. Denn die ist so, so lecker. Passt auf. Also ihr holt euch so ein Glas ähm, gegrillte Paprika. Die gibt es einfach da, wo es auch Gewürzgurken etc. gibt. Da ist ja auch ein Stück Knoblauch etc. mit drin. Mhm. Das Ganze gebt in den Mixer oder nehmt den Stabmixer zusammen mit Sonnenblumenkern. Das war's. Einmal durchmixen. <lacht> ich, okay, ich mache dann wieder kompliziert und Ich nehme da noch ein bisschen Leinsam, ein bisschen Sesam mit rein. Ähm, kannst auch noch ein paar Tomaten mit reinschmeißen, wenn du irgendwie Gemüsereste da hast. Aber theoretisch reicht das genauso aus. Ähm, ich will es einfach nur immer noch, noch ein bisschen nährstoffreicher machen. Ähm, deswegen ergänze ich das. Aber einfach dieses Glas mit Sonnenblumenkern. Taste dich daran, was die Konsistenz angeht. Mix das einmal durch und das ist deine Tomatensauce mhm. für deine selbstgemachte Pizza.
1: Unfassbar, wie lecker uh. das war. Das ist halt so hell orange gewesen mhm. und so ein bisschen körnig. Also einfach die totale Abfahrt. Hat die aber auch so eine gewisse
0: Säure, ne? Und mhm. dann dieses äh, rustikale, angeröstete und ja. total lecker. Unfassbar schnell gemacht. Einfach roh, so wie sie ist, auf die Pizza drauf, dein Lieblingsgemüse, wenn du willst, noch veganen Käse obendrauf. Ja. Und das war's. Ciao.
1: Ciao. Das Ding ist, das ist ja dann auch ein Aufstrich einfach. So, es ist, genau. Ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Aufstrich. Also du kannst es einfach in kleine Gläser füllen und einfrieren oder eben als Brotaufstrich, als Dip abends vom Fernseher oder wie auch immer verwenden für Rohkostgemüse oder ja. Chips oder was auch immer du da rein tunken willst. Als Soße, für ein ähm, Nudelgericht. Keine genau, Ahnung. es ist total vielseitig einsetzbar Stimmt. und. Das ist echt eine grandiose Erfindung mit nur zwei Zutaten Ja, kannst und super doch, günstig.
1: Stimmt, du kannst doch äh, irgendwo hin mitgehen, wo wir auch beim Thema wären. Ähm, d- unterwegs essen ist ja auch immer so ein fragwürdiges Ding, denkt man sich am Anfang. Was soll ich essen, wenn ich mich vegan ernähre und unterwegs bin? Mhm. Große Fragezeichen. Ich muss immer an einen Job denken, wo ich war in Berlin und dann waren wir essen gemeinsam und ich war der Einzige, der sich vegan ernährt hat und dann waren wir in so einem deftigen, deutschen ähm, was war das denn? So eine... Restaurant. Ja, es war kein Restaurant, <lacht> es war eine Wirtschaft. Eigentlich war das so eine Kneipe, wo es auch Essen gab, so ungefähr. Okay. Ich weiß nicht genau, wie der, das der Fach... Das sind Prioritäten
0: klar gesetzt.
1: Wie der Fachausdruck <lacht lacht> dafür gerade heißt. Ähm, schlecht als Gastdruckkind eigentlich. Egal. Da waren wir da und dann die alle so Schweinshaxe und Roulade und boom, haben sich richtig reingehauen, alles okay. Und dann habe ich geguckt und dann gab es für mich Spaghetti mit Ketchup und einen Salat. ja. Das gab es dann für mich.
0: Manchmal. Man ja. wird einfach satt werden, ne?
1: Ja, genau. Im Vorfeld gab es noch eine Suppe, so eine Gemüsebrühe, einfach nur mit Nudeln. Mhm. Dazu noch eine Scheibe Brot. Also ich war auf jeden, Fall, ich war auf jeden Fall satt. Ja. Ist natürlich ne, anders gedacht. Es ist halt ein bisschen reduzierter gewesen in diesem Fall. Aber ja, ja heutzutage gibt es auf jeden Fall genug Läden, die vegane, erstens ja. vegane Sachen anbieten. Oh, ein Einwand kommt Vorsicht, von halb links. Vorsicht,
0: Vorsicht, Vorsicht. Ich höre ja. schon unsere lieben ZuhörerInnen, die aus dem ländlicheren Raum kommen, die ihr mir immer wieder auf Instagram schreiben, Nein, es gibt hier immer noch Mhm. nichts, wo es wirklich schwierig ist. Also wir reden jetzt nicht von Berlin und wir sind sehr, sehr, sehr nah dran an Berlin. Wir können da jeden Tag theoretisch äh, hin und uns da durchfuttern. Machen wir natürlich nicht, weil wir einfach gerade andere Sachen zu tun haben mit unserer Gründung. Aber da gibt es ja, also auf jeden Fall über 250 rein vegane Restaurants. Das ist der Wahnsinn. Hamburg äh, zieht da bestimmt genauso mit. Aber ähm, wenn wir jetzt mal vom schwierigsten Grad ausgehen, also vom ländlichen Bereich oder mhm. davon, was wir auch vergleichen können vielleicht mit unseren früheren ähm, Geschäftsreisen, wenn ich zum Beispiel in äh, Spanien war oder in Litauen oder ähm, ja, in, in Ländern, wo einfach der Veganismus vielleicht noch nicht so verbreitet ist mhm. wie hier, habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich halt auf Englisch oder mit Händen und Füßen, je nachdem wie es eben möglich war, gefragt habe, habt ihr was veganes? Nein. Nichts. Okay, habt ihr Gemüse? Ja. Habt ihr Öl? Ja, bei Butter ist natürlich auch schwierig. Ne? Habt ihr Reis? Ja. Könnt ihr mir Reis kochen mit Gemüse, äh, mit gekochtem Gemüse oder angebratenem Gemüse in Öl und Pfeffer, Salz geben? Ja, gut. Also hatte ich mein veganes Essen, äh, oder eben mit Pasta, mit Ketchup, ne, das ist auch eine Variante, ähm, Pommes in der Regel mhm. gehen auch, ähm, das soll jetzt, macht jetzt nicht gerade Mut, ich weiß, aber es ist ja auf jeden Fall nicht immer so. Ähm, schön ist es auch, wenn ihr euch einfach selber erkundigt, in welchem Restaurant äh, es was Veganes gibt und ihr das vielleicht selber vorschlagt oder eben auch fragt, ähm, darf ich ein Restaurant vorschlagen, weil da gibt es auch Alternativen für mich. Ähm, klar, Es wird immer, immer besser werden. Es wird immer besser. Es gibt immer mehr Alternativen. Man kann natürlich auch zum Beispiel in die Pizzeria seinen eigenen Käse mitbringen und lieb bitten, ob sie eventuell einfach den eigenen Käse verwenden können. Und schon hast du eine leckere vegane Pizza mit Käse überbacken.
1: Ganz genau. Props an meine Family. Grüße gehen raus nach Wetterwängern. Da könnt ihr beispielsweise in die spaghetti gehen und da gibt es immer vegane Optionen. Und zwar liegt es daran, dass meine Familie erstens offen dafür ist und zweitens man einfach seinen veganen Käse mitbringen kann und den machen die da auf die Pizza, Pizzeria der grenzenlosen Möglichkeiten, ist nicht umsonst der Spitzname und es gibt auch Salate und Nudelgerichte, die von so oder so vegan sind mhm. und das ist auch ein, eine sehr ländliche Ecke und es gibt schon Lösungen,
0: ja. Genau, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und letztendlich muss ich auch mal ehrlich sagen, wo ein Wille so ein Weg, also wenn es wirklich der Grund ist, ähm, hey, es wird dann ab und zu, wenn ich essen gehe, vielleicht ein bisschen kompliziert oder ich werde nicht ganz so satt oder ich äh, werde nicht ganz so leckere, tolle Sachen bekommen wie vielleicht die Nachbarn neben mir, dann ist man vielleicht auch noch gar nicht so weit, ähm, sich umstellen zu können, weil so viel Wille müsste schon da sein, finde ich, denn ähm, ja, wenn ein das, sage ich mal, schon abhält auf Dauer davon, dann ist man, glaube ich, selbst noch nicht überzeugt genug. Also als wir uns umgestellt haben, ich hatte keine Lust mehr auf dieses Essen. Ich wollte nicht mehr Teil dieser Industrie sein. Ich wollte das nicht mehr unterstützen. Ich wollte, es hat mir nicht geschmeckt, Tierleid zu kosten und zu, zu genießen. Das konnte ich nicht mehr genießen. Und an dem Punkt bin ich einfach froh über alles, was ich nicht essen muss oder über jeden Salat und jede Ketchup-Nudel, die ich bekomme weil ich eben gar nicht mehr nach links und rechts schaue und denke, oh Mann, das hätte ich jetzt auch gern, abgesehen davon, dass wir die geilsten veganen Rouladen äh, machen und auch ein tolles Rezept davon haben und das mhm. natürlich zu Hause dann wiederum möglich ist. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, das dann auch einfach mal selber zu machen ähm, oder vielleicht auch mal einen Städtetrip nach Berlin zu machen und sich da mal durchzufuttern. Ähm, ja, aber ich glaube, genau, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Und wenn man sich wirklich umstellen will, dann hält ein das glaube ich, auch nicht ab.
1: Genau, das genau das wollte ich gerade sagen. Uns hat es nicht abgehalten, weil wir, als wir umgestellt haben, nicht an das Szenario gedacht haben, wie wir damit umgehen, wenn wir mal essen und es nicht das gibt, was wir wollen. Mm. Das war sehr weit weg und ja. das, also, das kann ich euch nur empfehlen. Denkt an eure Beweggründe, die euch ähm, dafür dazu bringen, sich vegan zu ernähren und dass man überall was findet, können wir euch versichern. Es gab noch nie, noch nie die Situation, dass ich irgendwo war und nichts essen konnte. Nee, Gab's noch nie. Gar nichts gibt es nicht. Nee. Nee. Es gibt immer Brot, es gibt immer, es gibt immer irgendwelche Alternativen. Ja. Deswegen ähm, seid ruhig mutig und stellt ruhig um, wenn ihr es noch nicht getan habt, die Welt äh, wird euch schon auffangen.
0: Genau. Ähm, einen kleinen Tipp können wir noch geben, wenn mhm. wir wirklich jetzt länger unterwegs sind, ne, dann packen wir auch einfach so ein kleines Survivor-Paket mit ein. Sachen, die ich äh, ja auch zehnmal mit irgendwo hinnehme und einfach nur verwende, wenn ich sie wirklich brauche. Äh, das fängt an, wenn ich wirklich lange unterwegs bin oder einen einen Job irgendwo habe, dann ähm, packe ich ein, ähm, zum Beispiel, diese fünf Minuten Terrain-ähnlichen Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Beim DM gibt es die. Die kannst du in eine Tasse kippen mit heißem Wasser und hast so ein kleines Nudelgericht. Ähm, oder eine Tofuwurst, ein Müsliriegel, Apfel, Banane, Nüsse, natürlich immer einfach was es so hergibt, äh, Gemüse oder einfach Overnight Oats. Dann nimmst du dir einfach ein altes Marmeladenglas, ausgewaschen, machst ein bisschen Haferflocken rein, ähm, eine Hafermilch oder eine Pflanzenmilch deiner Wahl. Und Nüsse, Samen, Früchte, was auch immer du noch dazu machen willst, stellst es über Nacht in den Kühlschrank. Nächsten Morgen gehst du an den Kühlschrank, nimmst dir das Glas und einen Löffel, packst das in deine Tasche und hast den ganzen Tag über einen Snack, der dich auf jeden Fall satt halten wird. Und das sind so ja, kleine Tricks, die wir oder kleine Helferlein, die wir immer in der Tasche haben. Und je nachdem, wo ich hingehe, gehe ich auch einfach manchmal satt hin. Also ja. wenn ich denke, da wird es jetzt nichts geben oder es wird keinen Spaß machen oder ich gehe so halb satt hin, dass ich eben nicht mit einem riesen Hunger, einer riesen Erwartung hingehe, jetzt da komplett verköstigt zu werden, sondern ja, hey, ich bin die, die ein bisschen anders ist als die anderen und dann esse ich halt zu Hause noch was oder packe mir eine Notfallstulle mit ein oder was auch immer. Also da wird man, glaube ich, schnell kreativ, wenn man, wenn man wirklich umstellen möchte, findet man da Lösungen und Wege.
1: Das glaube ich auch. Du hast einmal eben Meal Prep gesagt, das mhm. ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, darüber machen wir auch mal eine Episode. Dauert aber, weil ich das erstmal noch richtig auschecken muss. Also ich habe Bock darauf, aber ich habe mich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt.
0: Ja, ich schon ein bisschen. Es ist ziemlich komplex, aber Mhm. man kann es auch ganz einfach runterbrechen und ich glaube, das wäre ein ziemlich gutes Thema für ein YouTube-Video.
1: Oh, eventuell ja, gut. Ja,
0: wir werden nämlich… Mit YouTube starten. Genau. Ich sag jetzt mal noch nicht wann, aber es ist auf jeden Fall dieses Jahr und es dauert auch gar nicht mehr so lange. Mhm. Ähm, und auch da wird es natürlich auch mal ein bisschen aufwendigere ähm, Videos geben, wo wir euch auch mitnehmen. Also gerade bei solchen Sachen finde ich es visuell eigentlich ganz schön, das zu untermauern. Auf jeden. Und dann ähm, nehmen wir euch da mal mit bei unserer Prep aktion
1: Yes. Du hast es ja gerade so schön gesagt, du bist dann diejenige, die sich halt ein bisschen anders ernährt mhm. und halt auch anders wahrgenommen wird. Einfach ja. von den Leuten. Und das ist ein Punkt, um den ihr auch nicht drum herum kommt, dass ihr halt ähm, der Alien seid. Ach, In,
0: da kommt der der Körnerfresser.
1: Genau, mit, der, mit ein paar Möhren, mit äh, ein bisschen Möhrengrün und äh, Sonnenblumenkernen wollen sie dich dann abspeisen. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Ähm, du wirst anders wahrgenommen. Da wirst du nicht drum herum kommen. Und das hat aber nichts Negatives an sich. Also es ist natürlich wieder mal eine Frage der Perspektive. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich kann das besonders bei introvertierteren Menschen verstehen, dass diese neue Aufmerksamkeit, die man in den ersten Tagen und Wochen bekommt, äh, bis alle verstanden haben, dass man jetzt halt ein vegan lebender Mensch ist und dann ist ja auch mal wieder gut. Ähm, Aber ja, genau, man kriegt natürlich einen anderen Stempel, man hat eine schöne Schublade, in die man wunderbar reinpasst erstmal und da muss man sich einfach selbst ein bisschen neu finden und eben auch äh, sein Umfeld sich neu, dich neu einordnen können. Mhm. Aber das kann man natürlich total positiv sehen. Also erstmal herzlich willkommen in der neuen Community, denn da ist ja auch eine neue Welt, die sich dir öffnet, eine neue Community, die schon besteht und die dich herzlich aufnimmt und äh, wir freuen uns über jeden und jeden, jede und jeden, der mit dazukommt und ähm, über jeden Wachstum unheimlich und du hast jetzt eine neue kleine Familie an deiner Seite, denn wir halten alle zusammen und kämpfen alle für das Gleiche und Das ist wunderschön und etwas total Positives und ähm, was, was, glaube ich, vielen Menschen auch total Halt gibt, dass das eben so ein Startpunkt ist. Ich ernähre mich jetzt vegan und dann, hey, hier ist eine Community, hier sind Menschen, die die gleichen Werte teilen wie ich. Man ist direkt so, ne, wenn wir so am Supermarkt stehen, und dann sehen wir das Kassenband und dann sieht jemand unser Kassenband, dann wird sich direkt so zugenickt und genau. so, alles klar, der hat es verstanden so ungefähr oder wow, cool, wir teilen die gleichen Werte, da gibt es unheimlich viele Gemeinsamkeiten schon. Und das ist wunderschön und etwas sehr, sehr Positives, was da neu auf einen zukommt, wenn man vegan wird. Natürlich gibt es auch die negative Seite, die Konfrontation mit Menschen, die das eben nicht akzeptieren, nicht verstehen oder eben Vorurteile haben oder eine völlig fertig vorgefertigte Meinung haben, die aber vielleicht… überhaupt nicht stimmt und die man erstmal widerlegen muss.
1: Die auch, in häufigen Fällen ist mir einfach aufgefallen, dass die Meinung, die andere Leute vom Veganismus haben, gar nicht ihre eigene ist, sondern Mhm. einfach das, was man vorgekaut, muss ich leider sagen, durch die Medien einfach eingetrichtert bekommt und natürlich ist es auch schön, wenn Leute ähm, ein Vorurteil oder eine Schublade haben, dann sind die Leute, dann sind Menschen auch greifbarer. Wenn ich weiß, der ernährt sich vegan, okay, ich weiß Bescheid. Mhm. So ein Veganer. Wahrscheinlich ähm, trägt er Birkenstockschuhe, er oder sie, und guckt ja, kein Fernsehen. Nein, die sind ja nicht vegan. Oh, echt? Hätte <lacht> die, ich jetzt die sind
0: gedacht. in der Regel aus Leder.
1: Ach so, dann hm. habe ich nichts gesagt. Naja, aber, aber ich es, weiß schon, was du meinst. Es gibt halt das vorgefertigte Bild, und das finde ich immer sehr mh, traurig, eigentlich, wenn Leute sich aufgrund der Hülle eines Buches äh, anmaßen, zu sagen, was drinsteht. Das finde ich immer sehr, sehr unangenehm. Der Hülle? Der Hülle. Vielleicht habe ich genuschelt. Kann sein.
0: (lacht) Ja, also das ist ja kognitiv total klar. Also wir brauchen ja diese Schubfächer, um einfach Menschen schnell einordnen zu können. Das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, Weil wie soll ich sonst Durch meinen Alltag kommen, wenn ich jeden einzelnen Menschen erstmal in der Tiefe seines Kerns verstehen möchte. Manche verstehen nicht mal ihren eigenen Partner. Also, das das geht halt nicht. Oder sich selbst. Und dafür gibt es diese Schubladen. Und umso verwirrter ist man dann ja aber, wenn man dann feststellt: Hä, Moment mal, der Mensch passt ja doch gar nicht ganz in die Schublade. Mhm. Weil zum Beispiel ähm, ein vegan lebender Mensch dann äh, sein Ferrari fährt und ähm, jeden Tag äh, irgendwo hinfliegt und ähm, seine Kippen auf die Straße schmeißt. Das ist richtig scheiße. Kauft euch so ein, so ein Taschenbecher so ein Taschen, genau Taschenbecher. Aschenbecher und leert das im Müll aus. Ist das heißt das Taschenbecher. Taschenbecher? Okay. Ich glaub, Kauft ja. euch bitte einen Taschenbecher und schmeißt es nicht auf die Straße. Das ist richtig scheiße für die Umwelt ähm, und die Tiere. Also dann passt man ja auf einmal doch nicht mehr in die Schublade. Denkt, hä? Veganer und dann so, ja, das gibt's. Oder ähm, sportliche Menschen den ganzen Tag Leberwurstbrote essen, wo man denkt, das passt dann am Ende doch wieder nicht. Aber deswegen müssen wir halt mit diesen Vorurteilen umgehen, denn sie sind natürlich da und ist auch nicht schlimm, es ist an uns mit unserer Kommunikation, die dann aufzubrechen.
1: Genau, da hilft dir natürlich am besten, die Argumente zu kennen, die Fakten zu zu kennen und was über allem steht, wie ich persönlich finde, sind deine Beweggründe. Die sind am Ende entscheidend. Wenn du deinem Gegenüber erklären kannst, warum du das nicht mehr willst, was da für dich ähm, alles hintersteckt, was deine Motivation ist, was das für dich bedeutet einfach, dann kann man viele Sachen aushebeln, weil es sind ja auch Vorurteile. Das heißt, Mhm. sie urteilen, bevor sie etwas wissen. Und wenn sie dann deine Information haben, dann ist ein Vorurteil ganz schnell entkräftigt.
0: Also Mhm. nur weil jemand etwas sagt, heißt es ja nicht, dass er das auch meint.
1: <lacht> Erstens, ja. Also
0: nur weil jemand sagt, naja, hey, aber Milch macht doch stark, heißt das ja nicht, dass dieser Mensch sich nicht eventuell total freuen würde, wenn du sagst, kenne ich den Spruch, das war diese Werbekampagne damals, das habe ich auch lange geglaubt. Mhm. Jetzt habe ich aber was Neues rausbekommen, pass mal auf. Und zwar ja. macht Milch gar nicht stark oder Milch macht stark, weil es eben das Käbchen stark machen soll, ist aber gar nicht für uns, etc., etc. Mhm. Also wenn man dann anfängt, gut zu argumentieren, ähm, Kannst du nicht wissen, wie dein Gegenüber reagieren wird? Vielleicht sagt dieser Mensch, krass, danke für die Info, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. So, ähm, also dieses, ich glaube, viele Leute lassen sich dann schnell auch abschrecken von schlagfertigen, vorgefertigten Argumenten. Na klar. Ähm, Und da einfach zu sagen, ich hole dich da ab, wo du bist, okay, das ist dein Wissensstand gerade. Da kannst du direkt sympathisieren und sagen, hey, den hatte ich auch mal und dann habe ich aber das und das gelernt. Dann bleibst du bei dir, erzählst von deinen Erfahrungen und kannst dadurch aber dein Gegenüber, ohne es zu tanktieren, positiv inspirieren ähm, und mit neuem Wissen versorgen. Und dann, was der Menschen daraus macht, ist dann eine andere Sache, aber ähm, wahrscheinlich wirst du da sogar auf Zustimmung treffen oder zumindest auf, auf spitze Ohren. ja. Ich habe gerade die introvertierten Menschen angesprochen. Ähm, Wir sagen immer so, hey, du musst total informiert sein und ähm, alle Argumente aushebeln können und das kommt dann mit der Zeit und du stellst dir ja selber die Fragen. Und wenn du diese Antworten suchst und findest, wirst du es auch anderen Menschen erklären können. Das ist eine ganz normale Verkettung, die passieren wird mit der Zeit. Und zwischen dem, ich habe das jetzt gerade verstanden, was wir zum Beispiel im Podcast sagen und ich kann es selber erklären, liegt ja auch noch mal, eine ganz schön weite Strecke. Man sagt ja immer, wenn man es selber erklären kann, hat man es wirklich verstanden. Also testet es auch vielleicht einfach mal für euch vor einer Familienfeier oder so, äh, wirklich zu probieren, das mal laut ähm, zu erklären und zu argumentieren, weil letztendlich sind es immer die ähnlich gleichen Argumente. Es ist wirklich gar nicht so viel, was man da lernen müsste. Mir ist es aber wichtig zu sagen, dass du überhaupt gar nichts machen musst. Genau. Weil ähm, egal, ob introvertiert oder nicht, es ist verdammt nochmal deine Privatsache, wie du dich ernährst, ähm, was du isst, was du deinem Kind gibst. Du musst dich niemandem erklären und du fragst ja auch, ähm, einem Mensch, der Fleisch isst oder einem besonders korpulenten Mensch oder so, sprichst ja auch nicht darauf an, äh, wie es jetzt dazu kam oder warum sie jetzt Fleisch essen oder so. Das ist einfach deine Privatsache, was du isst und wenn du darüber nicht reden möchtest, musst du das auch nicht. Dann kannst du sagen, das ist meine Entscheidung und ich möchte, dass du die respektierst und ich brauche hier gar nicht argumentieren. Ich möchte gerade nicht, ich habe dafür gerade nicht die Kraft, wie auch immer oder einfach Halt nicht antworten. Also es ist, ist ja nicht deine Pflicht, jetzt auf einmal als veganer ähm, Prophet durch die Gegend zu ziehen. Ja, genau. Wie das ist, <lacht>
1: das ist, Für mich ist das so wie mit dem Glauben zum Beispiel. Jeder mhm. Mensch darf glauben, woran er möchte ja. einfach. Und Leute zu verurteilen, weil sie an etwas glauben, ist halt anmaßend. Mhm. Und es ist bei der Ernährung dann auch ähnlich. Ja. Das eine ist halt, dass man Leuten auf den Schlips tritt und sagt hm, mit dem Zeigefinger und sagt du isst ja Fleisch und dann hier ihr müsstet mich mal sehen wie ich jetzt gerade gucke sagen. so <lacht> das ist ja das eine und das andere ist Leute inspirieren und informieren zu wollen auf eine mhm. galante Art und Weise dazwischen liegen auch nochmal Welten. Ja, das haben wir auch im Teil
0: 1 gesagt, dass Mhm. ähm, wenn du gerade noch nicht so weit bist und gerade neu dabei bist, kannst du auch eben genau das kommunizieren. Ich möchte da gerade nicht sprechen oder das ist meine private Entscheidung. Du musst das auch gar keinem sagen, wenn du es hinkriegst, das geheim zu halten, ist das auch in Ordnung. Ähm, Und vielleicht, kommen wir auch mit mit den Wochen, Monaten und Jahren ähm, die Information und die Lust auch darüber zu sprechen. Aber ja, nicht jeder muss zum Aktivist werden, nur weil er sich vegan ernährt. Das finde ich auch ganz wichtig, mal dazu zu sagen und auch mal ein bisschen den Druck rauszunehmen.
1: Genau. Also wir können auf jeden Fall festhalten, du wirst anders wahrgenommen und darauf kannst du dich einfach ein bisschen mental vorbereiten. Nur, dass du es schon mal gehört hast.
0: Genau, und vielleicht ja auch wunderschön, also vielleicht kriegst du auch Respekt ohne Ende und und Anerkennung und wir wissen ja selber, selbst wenn im Büro dann vielleicht kommt, na das könnte ich ja nie, da drin steckt ja, du machst etwas, was ich nicht kann. Ja, genau. Und wenn das dann in diesem Ton kommt, dann kann man ja sogar mitschwingen hören, ich würde das eigentlich auch gern machen, ich weiß, dass das vielleicht der korrektere Weg ist, also ich bin eigentlich sogar neidisch oder ja, ja, bewundere dich dafür, man man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass Menschen, nur weil sie etwas sagen, auch genau das meinen, oder ähm, ja, reflektiert und ähm, offen Neuerungen gegenüber sein können. Das können nämlich leider die aller, allerwenigsten. Das stimmt, ja. Kommen wir doch zum achten und damit letzten Punkt für diese vegan Reihe, mit der wir einfach ein Fundament für euch ähm, bereitstellen wollen, womit ihr einfach einen guten, entspannten Start habt, ohne das alles zu sehr ins Detail zu
1: manövrieren.
0: Dankeschön. (lacht) Ähm, Der letzte Punkt ist, du musst deine Gewohnheiten umstellen, wenn du dich vegan ernähren möchtest. Das ist ja nicht nur eine neue Art, sich zu ernähren, sondern auch ein neuer Lebensstil, der da Einzug erhält und in der Regel führt das auch dazu, dass man im Laufe der Wochen und Monate auch noch viele andere kleine Schrauben verstellt zum Positiven. Mhm. Ähm, Fabi, wie würdest du denn deinen Lebensstil vor dem Veganismus beschreiben und wie würdest du deinen jetzigen Lebensstil beschreiben und wie war das für dich, diesen umzustellen?
1: Lebensstil, also unabhängig von der ähm, Ernährung meinst du, der, ganz, mhm. der ganze Lebensstil. Mhm. Ähm, ja, es hat viel mit mir gemacht. Also ich, ich war früher sehr entspannt und habe alles auf mich zukommen lassen und habe vielen Dingen keinen Wert beigemessen, weil mein Bewusstsein einfach nicht so ausgeprägt war. Mhm. Also ich habe mein Umfeld, ich wurde schon immer als sehr aufmerksam beschrieben, mhm. aber aufmerksam, weil ich Sachen sehe und irgendwie checke, dass jemand stolpert hat und gut zuhöre und so. Aber mein Bewusstsein für sensible Sachen hat sich ganz, ganz stark verändert. Ich habe dadurch, dass ich diese Tiere nicht mehr esse, bin ich sehr sensibel geworden und feinfühliger und habe gemerkt, dass wenn ich etwas mache, hat es eine Auswirkung auf die Welt.
0: Ja, also ich hab dich ja vor dem Veganismus kennengelernt, wir sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen mhm. und ich finde, dass sich deine Selbstwirksamkeit, also dein Bewusstsein darüber, dass das, was du machst, ja. eine direkte Auswirkung ja. auf dich, dein Leben und dein Umfeld hat, das hat sich schon verändert.
1: Total, ich, ähm, ja, das stimmt zu 100 Prozent, ich bin auch ähm, selbstbestimmt und habe verstanden, dass meine Stimme zählt. einfach. Das war mir nicht klar, ich war ich war, ich war war jemand von denen, der immer gesagt hat, pff, Bringt doch nichts, wenn ich jetzt hier was anders mache. Es bringt doch gar nichts. Was soll das bringen? Ich, ich kleiner Fisch hier.
0: Ja kann ich froh sein, dass du mich so toll fandest, dass du am Anfang auch so mit meinen ganzen Demo-Aktionen und äh, Mahnwachen und äh, Petitionen und diese ganzen Geschichten, dass du das alles mitgemacht hast. Fand ich alles super strange. Weil ich natürlich auch total überzeugt bin, hä, natürlich gehen wir, hier ist eine Demo mitten in Potsdam und es geht um das und das Thema und los geht's, Schild und raus da Mhm. Ähm, und wir machen es uns schön, da sind auch Kumpels noch und wir nehmen einen Kaffee uns mit und weiß ich nicht, machen es uns nett, das wird eine coole Zeit und wir können uns einsetzen und so und fahren Immer, okay, gut, so. Ich komm ähm, mit. Ich komm mit. Aber ich glaube halt mehr wegen mir als wegen der Sache. Ja, klar. Und mit der Zeit hast du das ja ähm, gefühlt und verstanden. Und dieses, man steht da gemeinsam in einer Reihe oder sich gegenüber oder wie auch immer. Und diese Stimmung, ne, du bist für die gleiche Sache, Das ist direkt, also wir sind ja an der, leben in einer größeren Stadt, in Potsdam ist die Hauptstadt Brandenburgs und hier grüßt man sich nicht unbedingt auf der Straße, wenn man sich sieht. Wir machen das schon durchaus, weil wir jo, so lockere Typen sind. Aber auf einer Demo ist es ganz normal, dass man eben Hallo sagt oder wofür seid ihr hier oder seit dem nächsten Monat auch mit in Berlin auf der noch größeren Demo oder so, dass man sich da einfach austauscht, weil man eben eine Community ist und weil gemeinsame Werte, haben wir gerade schon gehabt, verbinden. Ja. Und ähm, das hat sich schon sehr verändert, weil inzwischen informierst du mich auch teilweise so, da und da ist eine Demo oder so, ähm, lass uns die mal in den Kalender eintragen. Ja, das und stimmt. mal auf Instagram dazu aufrufen, dass andere auch mitkommen und so. Das ist ja, ähm, ja eine Selbstwirksamkeit. Die du da für dich entdeckt hast.
1: Ja, total. Das Bewusstsein dafür, was mit den Tieren passiert, hat auf jeden Fall Platz geschafft für noch mehr Bewusstsein. Und mittlerweile bin ich sehr bewusst, meditiere sehr viel und es hat sich, mein ganzes Leben hat sich verändert, seit ich mich umgestellt habe auf Vegan. Aber wie war es bei dir, Juju? Also, was ich vorwegnehmen kann, ist, dass ich sagen kann, dass du schon deine Selbstwirksamkeit ähm, dir schon klar war, dass du viel bewusster warst als ich und viel sensibler als ich. Aber was hat sich, nachdem du vegan geworden bist, in deiner Welt noch alles getan?
0: Zum einen das gute Gewissen, was sich ganz, ganz schnell eingestellt hat, weil ich eben unterbewusst dann doch die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hatte, weil Mhm. egal, wie sehr man es verdrängt, man weiß ja dann natürlich in dem Moment, wo ich ins Kühlregal greife und irgendwas Rosanes, Blutiges in der Plastikpackung rausnehme und kaufe und zubereite und esse, weiß ich sehr wohl, dass das ein Tier ist. Also natürlich ist es gut verdrängt, aber es ist ja nicht weg. So und dieses subtilschlechte Gewissen, was ich dann doch mit jedem konsumierten Tier oder auch Tierprodukt ähm, wie Käse zum Beispiel hatte, das war auf einmal weg und das war ein wahnsinnig befreiendes und schönes Gefühl und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich die Umstellung gemacht habe, alleine schon aus der Hinsicht, ähm, dass ich auch einen anderen Bezug zu Tieren bekommen habe. Ich bin sehr tierlieb und hatte auch Katzen und Meerschweinchen und Hasen und weiß der Geier, was alles früher ähm, an Haustieren. Ähm, aber darüber hinaus ging es eigentlich nie wirklich so. Ich bin auch jahrelang geritten damals, äh, fünf Jahre. Ähm, aber das war halt alles recht unbewusst. Also ach, süßer Hase, nettes Pferd. Und jetzt ist es so, wenn ich ein Tier so in freier Wildbahn sehe oder auch einfach einen Hund auf der Straße, dass ich irgendwie ein anderes... Grundgefühl, eine andere Empathie, ich kann es schwer beschreiben, für mhm. diese Tiere empfinde. Also einfach denke, ich sehe sie mit anderen Augen und ich sehe vor allem, ich sehe dieses Individuum. Oh, so ich wie ich, ich meine Kolleginnen sehe, so wie ich äh, meine Mama sehe, so sehe ich diese Tiere und denke, schön, dass du da bist. Ich will nichts von dir. Ich will, ich will <lacht> dir helfen. Ich helfe dir aktiv jeden Tag mit meiner Arbeit, die ich hier mache. Mhm. Und ich will, dass du ähm, ein schönes Leben hast, so wie ich auch nicht möchte, dass jemand zu mir kommt und mich äh, ankettet und mir schlechtes Essen gibt und mich schlägt und weiß ich nicht. Also ich möchte einfach, dass dieses Tier ein friedliches Leben hat und mit meinem Lebensstil trage ich dazu bei. Mhm. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl, was ich ja nicht besonders gut beschreiben kann, aber was sich wunderschön anfühlt und was vielleicht einige von euch ähm, auch mitfühlen können.
1: Bestimmt. Ich habe eine spontane Frage Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie das aussieht, dass du dieses Tier siehst, das du nicht kennst Mhm. und das für dich ähm, ein Individuum ist und quasi so wie ein Kollege oder eine Kollegin. (lacht) Ja, crazy. Findest du, dass manche Leute es belächeln, dass vegane Menschen, Tieren so einen menschlichen Mhm. Status und Wert geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja gang und gäbe, dass eben ich auch kürzlich wieder in einer Diskussion ähm, über den Veganismus das Thema hatte, ja, kann sein, gesundheitlich, kann sein, umwelttechnisch bestimmt, ja, aber, also ich habe jetzt Problem, ich persönlich habe jetzt kein Problem damit Tiere zu essen. Das ist ja dann auch so eine individuelle Entscheidung und mich stört es jetzt nicht, wenn ein Tier jetzt für mich stirbt, weil, mhm. so, und ich denke so, krass, also wie weit kann man dann von seinen, ähm, das klingt jetzt vermessen, aber von seinen Werten entfernt sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Moment, wo ich diesen Menschen in so einem Schutzanzug von mir aus in eine Schlachterei stelle und sag so, ja, dann mach mal jetzt dein, deine Wurst für heute Abend fertig, dass dieser Mensch loslegen würde. Also Und das wiederum heißt ja im Umkehrschluss, dass dieser Mensch nicht mit seinen Werten im Einklang ist. Mhm. Ähm, andersrum hatte ich mal eine Bekannte, die ähm, auch eine vegane Diskussion, da waren wir irgendwo in Spanien arbeiten und äh, da ging es viel um den Veganismus und ich habe sehr viel permanent äh, die Crew irgendwie Informiert und aufgeklärt, und ähm, sie sagte dann zu mir: Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, Fleisch zu essen, und ich werde es auch immer tun. Und ich habe auch gar kein Problem damit, einem Huhn den Kopf abzuhacken. Habe ich auch schon getan, und ich okay. rufe das Huhn auch und so. Und deswegen, Achtung, steht es mir auch zu, das zu essen. Okay. Und das sehe ich anders, weil es gibt ja Leute, die sagen: ähm, Wenn du es nicht selber schlachten kannst, solltest du es auch nicht essen. Finde ich nicht, weil nur weil du es schlachten kannst ist das nicht die Erlaubnis dafür, jemanden zu töten. Genauso nicht wie mit Menschen. Also das ist, finde ich, der falsche Ansatz. Weil es gibt natürlich durchaus Menschen, die dazu in der Lage sind. Mhm. Und das ermächtigt sie trotzdem nicht, einem unschuldigen Lebewesen sein Leben zu nehmen oder ein qualvolles Leben zu erschaffen und dann das Leben zu nehmen. Das heißt für mich nur, dass diese Person sehr weit weg von ihren echten Werten ist. Weil ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ursprünglich als Baby in sich... Den, das Bedürfnis zur Harmonie und Liebe trägt. Das glaube ich Dafür auch. Dafür sind ja. wir gemacht. Ich, ich kenne kein Kleinkind, was von sich aus es feiert, ständig Menschen weh zu tun, abgesehen davon, dass die es noch nicht komplett verstehen und einschätzen können. Ne? Genau. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in sich eigentlich das Bedürfnis nach Liebe trägt. Und das Schlachten eines Huhns zum Beispiel oder das Rupfen eines Huhns geht damit eigentlich nicht einher. Das heißt, diese Person ist schon so tief. Also das ist ja so ein Schritt weiter, ne? zu sagen, ich würde es auch selber schlachten, ist einfach ein großer Schritt weiter, als ich würde es kaufen und essen. Ja, klar. Aber auch diese Person, die das Tier ohne Probleme schlachten würde, ist meiner Meinung nach sehr weit weg von ihren tatsächlichen inneren Bedürfnissen nach Liebe. Mhm. So.
1: Ja, schlachten ist ja auch, ne. also du gehst ja nicht zu dem Huhn hin und erwürgst es mit deinen blanken Händen.
0: Ja. Du nimmst ist dir ja halt einen noch.
1: Gegenstand und machst es.
0: Ich will damit sagen, dass diese Person in der tiefen Hypnose, Oder in einem, weiß ich was, apathischen Drogenzustand oder so. Ayahuasca. Äh, Wenn man, was auch immer das ist, wenn ich (lacht) die Person in so einem Zustand fragen würde, ob es das immer noch cool finde, würde Nein sagen. Oder andersrum, wenn ich der Person ein Video zeigen würde, wie es diesen Akt vollführt und diesen Mord ähm, möglich macht, ihr das als Vierjährige zeigen könnte, als Video und sagen: guck mal, das bist du als Erwachsene, würde Mhm. sie in Tränen ausbrechen. Wahrscheinlich. Und darauf will ich hinaus, also dass ich mir sicher bin, dass jeder Mensch diesen Wunsch hat und das war die größte Veränderung, die ich gespürt habe in meiner Umstellung, dass ich eben noch mehr mit meinen Werten im Einklang bin und ähm, dass es sich wunderschön anfühlt, als Mensch auf dieser Erde zu sein und nicht aktiv für Leid zu sorgen. Und das tue ich trotzdem, weil ich bin in dieser globalisierten Welt hier. Ich habe ein Handy, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Heizung etc. Also ich mache schon genug Mist, auch wenn wir klimaneutral leben. Das ist alles schön und gut. Aber natürlich ähm, würde es der Erde und der Natur ohne mich wahrscheinlich besser gehen. So, Aber ähm, ich bin einfach mit dem Veganismus, der für mich ein einfacher Schritt war, der Umstellung einen Riesenschritt näher an meine ursprünglichen Werte gekommen. Und das fühlt sich wunderschön an.
1: Ja, coole Geschichte, sehr spannend, sehr aufrichtig vor allem. Und um zu der Frage zurückzukommen, glaubst du jetzt, dass, <lacht> Ups. dass es Menschen gibt, die es belächeln, dass vegane Menschen Tiere wie Menschen sehen, also sie so für, so viel wertig halten wie einen Menschen?
0: Auf jeden Fall gibt es Menschen, die diesen Fakt belächeln. Ich sehe das anders. Denn Tiere sind Lebewesen, die den Wunsch haben zu leben. Sie haben Gefühle, sie können Schmerz empfinden, sie leben in Familienstrukturen, sie vermissen sich gegenseitig. Ähm, natürlich je nach Tier muss man das ein bisschen unterscheiden, aber wir reden jetzt auch gerade speziell von Nutztieren mhm. und dafür, für die gilt das alle. Sogenannte ähm, Nutztiere. <lacht> Sogenannte Nutztiere <lacht> Also hat der Mensch auch schön erfunden. Wir nennen es Nutztier und deswegen können wir es benutzen, aber mhm. wer hat dieses Wort erfunden? Bestimmt nicht das Schwein selbst. Bestimmt nicht. Ähm, und von daher... Finde ich, sind sie mit Menschen gleichzusetzen insofern, ich rede jetzt nicht von der Frage, ein Baby und ein Hund liegen im Wasser, wen würdest du zuerst retten, davon genau. reden wir gar nicht, mhm. wir reden davon, muss ich für meinen Genuss ein Tier töten, ja oder nein und dann sage ich ganz klar nein, genauso wie ich kein Mensch töten würde, mhm. weil sie eben genauso auch Intelligenz besitzen, Gefühle haben, nicht sterben wollen und es gibt ja auch Menschen die mit Behinderungen zum Beispiel, Menschen, mhm. die weniger intelligent sind, Menschen, die keine Familienstruktur haben, sind sie deswegen gleichzusetzen mit Nutztieren?
1: Tja, natürlich nicht.
0: Und genau, ab dem Moment, wo man sich diese Frage so beantwortet, ähm, finde ich es total richtig, Mensch und Tier insofern auf den gleichen Sockel zu heben, als dass man sagt, man braucht sie auf jeden Fall nicht zu töten für den eigenen Genuss und vermenschlichen hin und her, also wir reden jetzt gerade nicht von Chihuahuas mit ähm, Pelzjacken, mhm. sondern ähm, davon, dass wir eben Tiere nicht töten, um sie zu essen oder irgendwie anzuziehen oder in unsere Zahnpasta zu stecken oder in unser Pelzmäntel zu verarbeiten ähm, und das finde ich absolut verwerflich. Genauso wie ich es verwerflich fände, Menschen etwas anzutun.
1: Ja, das unterschreibe ich natürlich. Ich finde es super, Tiere wie Menschen zu behandeln und zwar geben wir ihnen Namen. Sie sind Familienmitglieder. Zum Beispiel ein Hund, der mhm. hat einen Namen, der ist auf dem Sofa, der kriegt sein Essen und wenn der stirbt, sind alle traurig. Das ist auf Trauer jeden Fall Genau, und, da wird ja. begraben und da kommen Leute hin und so. Es ist ja genau wie ein Mensch und mhm. das ist in unserer Welt einfach nur nicht nur bei dem Hund und einer Katze, sondern einfach verteilt auf jedes Tier. Und das ist schon die genau. Zauberei dahinter. Es
0: gibt ja auch überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Hund und einer Kuh. Ganz genau. Also
1: So, wir driften hier ab in die Philosophie, wie ihr merkt. (lacht) Das waren unsere acht hilfreichen Tipps für euch, hoffentlich hilfreich. Wir wollen euch ein kleines Fundament bauen, auf dem ihr euren Veganismus aufbauen könnt und wir hoffen sehr, dass ihr was mitnehmen könnt.
0: Ganz genau. Schreibt uns auch gerne ein Feedback auf Instagram oder Facebook bei uns werden die nächsten Wochen jetzt sehr spannend, denn nicht nur unsere Kleine wird zu Tagesmutter gehen, mhm. was für uns zugleich traurig und glücklich macht. <lacht> Freiheit für die Arbeit, aber natürlich auch ein bisschen Abschied sozusagen. Ja. Aber wir haben eine ganz tolle gefunden und ähm, ja, das wird ein spannender neuer Lebensabschnitt und irgendwie mal zwei Stunden am Stück und konzentriert, ohne Störungen zu arbeiten, das ist schon das ist unvorstellbar. Ähm, auch unvor- unvorstellbar schön. Ähm, wir dürfen unser Kind dort vegan ernähren, müssen allerdings selber kochen und mitbringen, auch das ist möglich und Ansonsten bereiten wir uns weiter auf unsere Bühnenshow vor, gründen unsere Firma, kochen fleißig und backen für unsere Rezepte und ja, haben hier immer viel zu tun und freuen uns total auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, vegan, gesund mit Grund.
1: Der Piggy, Podcast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass du so bist, wie du bist. Und wir hören uns am nächsten Sonntag.
1: Liebe geht raus, Liebe geht rein.
0: Ciao. Ciao.